0: Tatsächlich ist KI eine der Kernthemen für die kommende Outer als One Generation. Ja, es hat einfach wunderbar, man kann fast schon sagen, wie die Faust aufs Auge zu unserem Ansatz gepasst. Wir versuchen einfach die perfektestmögliche mögliche Software zu bauen, um Medien zu bekommen, aber auch zu verbessern und dann zu, um sie dann zu genießen.
1: Home of Software, der Asch Shampoo Podcast. Mit Hintergrund und Zusatzinformationen zu den ashampoo programmen Mitarbeitern und allem, was sich sonst noch so aus dem Hause Ashampoo interessiert. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, Ihnen heute unseren besonderen Gast vorzustellen, Hannes Prokopf, der CEO der renommierten Firma Audils AG. In dieser Episode markieren wir nicht nur den Beginn einer spannenden Gesprächsreihe mit Achambo-Partnern, sondern setzen auch ein Zeichen für umweltfreundliche Aufnahmetechnologien, indem wir diesen Podcast per Remote aufzeichnen. Hannes ist Gründungsmitglied der Audials AG. Er steuert dabei nicht nur die Ausrichtung des Programms Audials One, sondern als CEO auch die des Unternehmens gleich mit. Hannes ist verantwortlich für alle Bereiche im Unternehmen. Mit ihm spreche ich weiterhin über seine persönliche Entwicklung bei Audios, aber auch über die ganz neue Version von Audios One 2024 und über das spannende Thema der Videoverbesserung mit KI, also künstliche Intelligenz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Home of Software mit Hannes Bukopf.
0: Ja, hallo Hannes, wie geht es hier? Ja, danke. Wunderbar. Relativ viel zu tun, aber zumindest hat das Dauerregenwetter, was wir hier in den letzten Wochen hatten, auch gehört und ja, insofern geht
1: gut, danke, ich hoffe dir auch. Ja, vielen Dank, das freut mich, mir geht es auch gut. Damit unsere Hörerinnen wissen, mit wem ich hier eigentlich heute spreche, magst du vielleicht einmal deinen Werdegang erzählen und äh, wie bist du eigentlich in die Softwarebranche gekommen und äh, wo warst du vielleicht vorher? Ja, ist eine lange
0: Geschichte. Also Computer und insbesondere Programmieren und Softwareentwicklung hat mich eigentlich schon immer interessiert. Hm. Deswegen habe ich mich auch nach dem Abitur entschieden, Informatik zu studieren. Ja, hm. und als Student ist man natürlich immer knapp bei Kasse. Deswegen hatte ich nebenher ja in verschiedenen Softwareentwicklungsfirmen als Programmierer gearbeitet und dann irgendwann gedacht, es wäre doch noch viel cooler, eine eigene Softwarefirma zu gründen. Da habe ich mich dann mit ein paar Studienkollegen zusammengeschlossen und ja einfach eine Firma aufgemacht. Und so bin ich dann in die ganze Branche reingekommen und es hat sich dann auch so schrittweise neben dem Studium immer weiterentwickelt. Hm. Und dann hatte ich auch quasi nach dem Studium gleich meine Arbeit gefunden.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das ist, während des Studiums habt ihr schon ein Unternehmen gegründet und dann bis heute hat es Bestand? Genau. Ja, Das ist Wahnsinn. Finde ich schon toll. Dann, wie, wie viele Jahre ist das jetzt her, wo ihr euch gegründet habt? Das ist jetzt ursprünglich über
0: 20 Jahre her. Also am Anfang, ähm, das Wichtigste, um eine neue Firma zu starten, ist natürlich Kunden zu haben und Einnahmen zu haben. Mhm. Am Anfang haben wir vor allem Auftragssoftware entwickelt. Ja, das war so die allererste Startzeit und relativ bald sind wir dann auch in ziemlich interessante Projekte, die damals schon relativ viel mit Musik und Medien zu tun hatten, reingekommen hm. und haben uns dann einfach irgendwann überlegt, es wäre doch viel cooler und viel interessanter, eigene Softwareprodukte zu entwickeln. Und das haben wir dann nebenher auch getan und die haben, sind ziemlich gut angekommen und haben sich immer besser verkauft. Und dann haben wir schließlich irgendwann den Schritt gewagt und gesagt, lass uns das Auftragssoftwaregeschäft abschließen. Im Guten natürlich, dass wir die Projekte noch weiter gepflegt haben, aber unseren einzigen Schwerpunkt drauf setzen, selber Software zu entwickeln. Ja und so ist letztlich Audiels Software entstanden. Früher hießen wir noch ähm, anders, wir hießen mal Rapid Solution Software, haben uns dann aber auf Audiels umbenannt, weil wir unser Produkt so genannt haben. Ja, finde ich gut.
1: Wenn du so zurückblickst, bleiben wir nochmal in der Zeit. Wie haben sich die Aufgaben im Laufe der Zeit wenn du vom Studium dran denkst, wo ihr angefangen habt und bis heute so verändert? Schwere Frage. Also es hat sich sehr viel in der Welt verändert, aber mhm. ein Stück weit haben sich
0: die Aufgaben auch dadurch verändert, dass wir dann eben angefangen haben, selber eigene Produkte zu machen. Weil vorher hatten wir einige große Kunden und da war das Wichtigste, damit es eben der Firma gut geht und alle gut leben können, dass der Kunde zufrieden ist und man muss primär machen, was der Kunde will. Insofern hat man auch einen ja. klar vorgegebenen Rahmen, was dann eigentlich entwickelt wird. Ja. Und das Spannende daran, selber Software zu entwickeln, ist, dass eigentlich niemand da ist, der einem sagt, was man genau zu tun hat. Hm. Allerdings wird es bezahlt ähm, durch den großen Druck, dass man unbedingt etwas tun kann, was die, für die Kunden gut ist, was den Kunden hm. einen großen Mehrwert, einen großen Nutzen ja. liefert und letztlich die Kunden glücklich macht. Und ja, genau. das hat die Arbeit doch deutlich verändert. Das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, dass man eben versucht, ein für die Kunden möglichst gutes Produkt zu machen und nicht ähm, für irgendeinen Großkunden genau, was der sich vorstellt, einfach zu implementieren. Es muss dann halt auch für die breite Masse interessant sein, richtig? Das ist richtig. Es ja. muss den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche
1: Anzahl an Anwendern haben, überspitzt gesagt. Ja, und wie hast du angefangen? Warst du gleich der CEO der Firma oder wie war das?
0: Ähm, ich war tatsächlich von Anfang an CEO. Ähm, das hing auch damit zusammen. Eigentlich wollte es direkt am Anfang, wir waren einfach noch eine äh, Gruppe von äh, vier Studenten, keiner so wirklich diese Aufgabe wahrnehmen. Dann habe ich gesagt, das mache ich noch mit
1: und ja. So hat sich das quasi ergeben. <lacht> ähm, ich hätte jetzt als nächstes gefragt, ähm, wie wird man eigentlich CEO? Ich stelle mir das immer so vor, dass man so ein paar Tage von mehreren Psychologen in verschiedene Situationen durchleuchtet wird und dann in mehreren Gesprächen verschiedenen Tests ausgesetzt wird. Dann war das bei dir ganz anders. Zum Glück, muss ich sagen. Das fühlt sich auch furchtbar stressig an,
0: für mehrere Tage von Psychologen durchleuchtet zu werden. Ja, ich glaube, das ist teilweise
1: so. Nee, also da habe ich wohl Glück gehabt. Das glaube ich auch. Und äh, die anderen waren damit einverstanden. Das war ein Job, den, den nicht so recht einer machen wollte. Die anderen waren eher auf Software entwickeln, spezialisiert und hatten Lust drauf. Und du hast gesagt, so, okay, dann mache ich das mal eben. So in der Richtung. Wobei ich am Anfang auch relativ viel Software entwickelt habe. Hm.
0: Allerdings über die Zeit gesehen habe, damit das Ganze richtig gut organisiert wird, darf ich eins nicht machen und das ist selber codieren. Ja. Auch wenn ich da manchmal ein bisschen mit Wehmut zurückblicke, ich habe seit vielen Jahren keine einzige Codezeile mehr geschrieben und verbiete mir das auch strikt, auch wenn ich selber aus der Softwareentwicklung komme. Das ist
1: sozusagen der Preis dafür. Und äh, hast du dir den Job als CEO auch so vorgestellt? Du bist ja auch Chef von vielen Mitarbeitern, hast große Verantwortung oder ist es irgendwie ganz anders, als du es mal vorgestellt hast?
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte gar nicht so eine genaue Vorstellung, wie mhm. das alles werden wird. Insbesondere als ich halt angefangen habe, einfach neben dem Studium her. Ähm, insofern ist es schwer zu beantworten, die, die Frage. Wahrscheinlich hätte ich es mir ähm, ganz anders
1: vorgestellt. Letztendlich bist du ja dann auch für das Personal verantwortlich, auch für die, mit denen du angefangen hast. Den könntest du ja jetzt auch sagen: so, pass auf, irgendwie, das funktioniert nicht mehr mit der Zusammenarbeit. Das ist dann schon nicht so einfach, oder? Ja, prinzipiell
0: schon. Wobei ich versuche, immer die Sache auch so zu steuern, dass man irgendwelche harten Schnitte, dass man sich jetzt plötzlich von Mitarbeitern trennen muss oder mhm. so, eher
1: vermeidet. Und ja. ja, Gut. Ähm, Hannes, kannst du uns äh, das Flaggschiff aus dem Hause Audios AG, Audios One, äh, vielleicht ein wenig vorstellen?
0: Sehr gerne. Ähm, also vom Ansatz her, von unserer ganzen Entwicklung her, ähm, versuchen wir, die eine Software zu bauen, die eine Musik und eine Videosammlung einerseits bekommen kann, andererseits auch pflegen und organisieren und verwalten kann, mhm. gleichzeitig aber auch die Medien verbessern kann, um sie dann schließlich optimal in bestmöglicher Qualität auf allen Geräten zu genießen. Und alles, was dafür nötig ist, so bedienerfreundlich wie möglich, das ist unser Anspruch, mit Outer als One umzusetzen.
1: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass ich meine Lieblingsmusik quasi aus verschiedenen eingebundenen Quellen runterladen lassen kann oder aufnehmen lassen kann und habe dann anschließend eine hervorragende, sehr persönliche Musiksammlung? Das ist richtig.
0: Eine wesentliche Aufgabe, wenn man eine eigene Musiksammlung anlegen will, ist natürlich, die Musik zu bekommen. Ja. Und genau darauf ist Audials auch insbesondere optimiert. Wir sind kompatibel zu allen wichtigen Musikstreaming-Diensten, zu Online-Videoportalen, zu eigentlich überall, wo es Musik gibt. Und indem wir von diesen Diensten aufnehmen, haben wir eine starke Quelle, um eine eigene persönliche Musiksammlung aufzubauen. Ja die dann natürlich auch perfekt getaggt ist, für die wir automatisch nach Liedtexten im Internet suchen können, Coverbilder suchen können, einfügen können und alles, was für eine wirklich gute Verwaltung von der Musiksammlung notwendig ist, bieten können. Wow, das hört sich gut an.
1: Und das geht dann auch mit Videos. Gegebenenfalls kann ich mir dann einen bei YouTube untergestellten Live-Mitschnitt von einem wunderbaren Konzert von Audios One aufnehmen lassen, um es dann für mich privat zu nutzen. Genau. Das ist auch ein wichtiger Anwendungszweck. Die
0: meisten unserer Nutzer werden die großen bekannten Streaming-Dienste einsetzen. Prinzipiell können wir von beliebigen Quellen Videos aufnehmen und so auch in die eigene Videosammlung
1: einfügen. Genau. Hannes, ich gehe mal davon aus, dass du und dein Team natürlich genau wissen, was ihr da macht. Ich meine damit, dass es sich hierbei nicht um illegale Funktionen im Programm handelt, sondern das, was hier von Audios One an Funktionen geboten wird, ist alles legal. Denn es handelt sich ja hier schließlich auch um Funktionen, die von anderen Anbietern, so kann man das glaube ich vereinfacht ausdrücken, Musik, Videos ohne zusätzliche Kosten runterladen. Ähm, ja, also ich muss vorneweg vielleicht sagen,
0: ich bin kein Anwalt, kann keine mhm. Rechtsberatung machen und wir als Audio stellen nur ein Werkzeug her. Aber in Deutschland ist das Thema Ziemlich eindeutig im Urheberrecht geregelt. Da gibt es einen Paragraph, man nennt ihn auch umgangssprachlich Privatkopieparagraf. Das ist, soweit mhm. ich weiß, Par Paragraph 53. Dort ist ausdrücklich erlaubt, dass man Werke für den privaten Gebrauch vervielfältigen darf. Ähm, wichtig ist dabei, es muss privat sein, also nicht gewerblich. Man darf das dann nicht weiterverkaufen, das sollte man auf ja. gar keinen Fall tun. Und man darf nur von legalen Quellen aufnehmen. Mhm. Genau das tun wir. Wobei mit kostenfrei hängt natürlich davon ab, weil mit Audials kann man alle möglichen äh, Musikquellen, Streamingdienste, Videostreamingdienste aufnehmen. Die sind dann leider nicht alle kostenlos. Ähm, ja, Was natürlich auch okay ist, weil letztlich müssen die Künstler auch vergütet werden. Ja. Das sollte man vielleicht auch noch hinzufügen. Ähm, dieses... Urheberrechtsregelung zur Privatkopie, äh, könnte man ja auf den ersten Blick denken, das ist gegen die Interessen der Künstler, weil die mhm. ja gar nichts davon abbekommen. Dazu muss man sagen, es gibt eine sogenannte Urheberrechtsabgabe. Die muss jeder Hersteller von Hardware leisten. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen USB-Stick oder eine Festplatte oder irgendein ja. anderes Medium, ähm, was speicherfähiges herstellt, muss er eine nicht unerhebliche Abgabe leisten. Die wird dann an die Künstler verteilt. Und der Grund mhm. dafür ist die Existenz des Rechts der Privatkopie, damit der ja. Künstler auch was davon hat. Zusätzlich, wenn der Künstler zum Beispiel über einen Streamingdienst aufgenommen wird, bekommt er natürlich, wenn er auch relativ geringe, ähm, Royalties weil seine Musik in dem Streaming-Dienst ja zunächst mal abgespielt werden.
1: Ja, ich verstehe. Das heißt, ich könnte mit Audio One dann auch Musik von Spotify, Amazon oder auch Videos von Netflix da mitschneiden lassen. Das ist richtig. Hm. Wobei wir sogar ein
0: interessantes Feature haben. Grundsätzlich können wir beim Mitschnitt natürlich immer nur so schnell mitschneiden, wie es abgespielt wird. Lustigerweise haben einige Musikstreaming-Dienste und sogar einige Videostreaming-Dienste technisch die Fähigkeit, das Musik oder die Video schneller als in Echtzeit abzuspielen. Hm. Und das nutzen wir und so kann die Aufnahme sogar schneller als in
1: Echtzeit geschehen. Ach, das ist fantastisch. Da könnte ich ein Video, was irgendwie zwei Stunden geht, in einer halben Stunde aufgenommen haben. Ähm, ja, bei Videos ist es so, dass die Grenze
0: bei den meisten Diensten bei zweifacher Geschwindigkeit liegt. Okay. Allerdings, wenn wir schon bei den Tricks sind, wie man Aufnahme beschleunigen kann, die Audios natürlich alle beherrschen, ähm, einige Streaming-Dienste erlauben mehr als ein Video gleichzeitig zu gucken. Das hängt dann oft auch vom Tarif ab, ob das erlaubt ist. Hm. Ähm, und lustigerweise kann man sogar das gleiche Video mehr als einmal sehen. Und genau dafür haben wir eine Funktion, dass man zum Beispiel das gleiche Video ab Anfang, ab 25 Prozent, ab 50 Prozent und ab 75 Prozent anspielt. Dann läuft das Video viermal, aber in verschiedenen Positionen. So. Und nachdem, nach einem Viertel der Zeit, hören wir auf mit der Aufnahme, die vier Teile werden zusammengefügt und man hat sein fertiges Video. Es ist aber viermal schon schnell gegangen. Wahnsinn. Das ist eine Funktion, die macht Audios komplett automatisch. Einfach, um die
1: Aufnahme noch ein bisschen mehr zu beschleunigen. Das ist eine tolle Idee, das irgendwie so zu verkürzen. Finde ich gut. Ähm, eine Frage noch. Kann man Audios One auch auf mehreren Systemen, wie zum Beispiel nicht nur Windows, benutzen, sondern der Klassiker vielleicht auch per App? Ja, also wir haben Apps, ähm, insbesondere natürlich für Android
0: und für iOS. Und wir haben auch eine ja. relativ ordentliche Webanwendung, die man auf allen weiteren Systemen benutzen kann. Die Apps sind vor allem darauf optimiert, Medien zu genießen und insbesondere Zugriff auf alle Radiosender der Welt und alle Podcasts mhm. der Welt, inklusive diesen Podcast, den wird man natürlich auch in unseren Apps hören können. Wollen wir nicht vergessen, sehr gut. Genau. Ähm, und wir haben einige Kooperationen mit Autoherstellern, sodass wir auch in einige Autos direkt integriert sind, dann auch oh, primär für den perfekt. Zweck Radio zu hören
1: und Podcasts zu hören. Nicht schlecht, finde ich gut. Das heißt, ich als Kunde zahle das für das Produkt natürlich dann einmal und kann das dann über die verschiedenen Medien, was du eben aufgezählt hast, benutzen? Genau, also grundsätzlich haben wir unsere Apps in einer
0: ziemlich leistungsfähigen Version, die alles Wesentliche kann, komplett hm. Kostenlos. Ach. Ähm, es gibt einige Zusatzfeatures, wie zum Beispiel jetzt in der Android-App könnte man erwähnen, man kann dort eine Wunschliste programmieren, welche ähm, Band man am liebsten hat. Und wenn auf irgendeinem Radio der Welt ein Lied von dieser Band angespielt wird, dann wird die App automatisch ähm, genau dieses eine Lied von diesem Radiosender aufnehmen und so die Musiksammlung gezielt im Hintergrund erweitern. Das ist jetzt mal ein Beispiel, das so ein Zusatzfeature. Ja. Und da haben wir es so gemacht, wenn ich eine PC-Lizenz erworben habe, dann sind all diese Zusatzfeatures in der App automatisch mit dabei. Ähm, wenn ich das nicht habe, kann ich das auch für ein paar Euro im App-Store nachkaufen. Aber im Allgemeinen zahlt der Nutzer, der die pc version hat, in den Apps.
1: Tolle Funktion, hast du gesagt, das sind äh, sehr kundenfreundlich. Die Audils AG hat sich auf wenige Produkte konzentriert. Nicht so breit aufgestellt wie vielleicht andere, aber die Produkte, die ihr da macht, die macht ihr mit absolut Herzblut und mit einer super, super Qualität. Das ist richtig, das ist auch genau unser Anspruch.
0: Ja. Eigentlich wollen wir nur dieses eine Thema, ähm, eine Software, um die perfekte Musik- und Videosammlung aufzubauen, ähm, zu entwickeln und sonst nichts, mhm. um das wirklich perfekt zu machen. Wir bieten in unserem äh, Online-Shop ähm, trotzdem verschiedene einzelne Produkte an. Das ist insbesondere, um es zum Beispiel Nutzern, die ausschließlich am Thema Musik Interesse haben, mhm. einfach einen günstigeren Preis anbieten zu können. Da sind dann nur die Musikfunktionen drin. Das Produkt dann heißt dann Audience Music und das gleiche gibt es auch als Audience Movie mit nur den Videofunktionen. Ja. Aber Technisch und vom Ansatz her ist es richtig, wir bauen eine einzige Anwendung und die versuchen wir dafür optimal zu machen und auf allen Plattformen nutzbar zu machen. Ja, Toll, finde ich gut.
1: Hannes, magst du uns vielleicht mal erzählen, was für ein Team eigentlich hinter dem Programm von der Audios AG steht? Wie muss ich mir das Team bei euch vorstellen? Wir sind aktuell etwas über 40 Leute,
0: sind international relativ verteilt. Also wir haben unseren Hauptsitz in Karlsruhe. Da arbeitet inzwischen ja etwas weniger als die Hälfte unserer Mitarbeiter. Wir haben äh, verschiedene Mitarbeiter in anderen europäischen Ländern. Wir haben sogar einige Ukrainer im Team. Auch wenn das zum Glück äh, ist trotz der wirklich schwierigen Situation dort die ja. Zusammenarbeit weiterhin äh, ganz gut möglich. Ähm, das heißt, die arbeiten auch noch aus
1: der Ukraine? Ja. Ach, Wahnsinn.
0: Aus der Umstände, das finde ich schon heftig. Also es, ist, es, sind, es sind schon heftige Umstände, weil ja das Leben dort geht eigentlich relativ normal im Moment, bis auf die Fälle, wo es Luftalarm gibt. Dann mhm. ja, müssen sie sofort alles abbrechen, aus Meetings oder so verschwinden, in irgendwelche Luftschutzkeller gehen um dann eine Stunde später wieder weitermachen zu können die wesentliche Bedrohung ist, dass leider all unseren Mitarbeitern droht, dass sie an die Front einberufen werden können. Bis jetzt ja. sind sie da drumherum gekommen, aber das ist eine wackelige Sache, je nachdem, wie der Krieg läuft, ja, ist das natürlich ein großes Risiko. Und ja, ist eine schlimme Situation, aber wir versuchen, die Leute optimal zu unterstützen ähm, und ihnen auch zu helfen ja. und auch zu akzeptieren, dass es manchmal ähm, nicht ganz so reibungslos klappt. Ja.
1: Natürlich. Aber
0: alles in allem funktioniert es tatsächlich weiterhin und ja, hoff einfach, dass der Wahnsinn demnächst mal vorbei sein wird. Ich bin zwar nicht sehr optimistisch, aber das wäre wirklich meine Hoffnung. Das ist
1: so verrückt, was dort passiert. Wenn man das so im Fernsehen sieht, entdeckt man immer, das ist so weit weg. Aber wenn wir uns jetzt so darüber unterhalten, dann ist das gar nicht so weit weg. Und äh, es gibt schon viele Unternehmen, die das direkt betrifft hier in Deutschland. So wie euch.
0: Ja, und zwar einfach auch ein totaler Schock für uns, weil. Ja, wie gesagt, wir sind ein internationales Team und ja, überspitzt gesagt, wir sind einfach fröhlich dabei, Software zu entwickeln und plötzlich waren einige Teammitglieder mitten im Krieg und es ging um Luftalarmen und die Gefahr, im Krieg an die Front geschickt zu werden und das ist so irreal und so plötzlich
1: passiert, das ist einfach schrecklich. Wahnsinn, das ist schon heftig, finde ich, und wir hoffen, dass es bald vorbei ist, ja. aber ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Hannes, dann habt ihr also nicht so einen festen Standort im Büro, wie wir das hier haben, wo quasi täglich alle Mitarbeiter sich treffen, an der schicken Kaffeemaschine zusammen sich unterhalten, sondern ihr seid einfach weltweit verteilt, also fast weltweit und arbeitet mit den modernen Kommunikationsmitteln zusammen. Ja, und das hat sich auch in Deutschland stark
0: geändert. Mhm. Also bis vor ein paar Jahren, wir haben immer noch ein, ja, Schick ist Ansichtssache, aber ein Büro mit einer Kaffeemaschine, auch wenn sie nicht so super teurer war. Ähm, allerdings, vor Corona waren wir wirklich überwiegend alle immer vor Ort. Aber jetzt sind wir doch ziemlich flexibel zu mehr oder weniger Homeworking übergegangen. Ja. Ähm, ja, ist einfach, also unsere grundsätzliche Politik ist, jeder soll dort arbeiten und dann arbeiten, wenn es ihm persönlich am besten passt. Und insofern ist es völlig freiwillig, mal im Büro aufzutauchen und ab und zu trifft man sich trotzdem an der Kaffeemaschine, klar. Das aber nicht gut. immer alle Entwickler täglich, die treffen sich dann eher
1: ja, ja. online in Videokonferenzen. Eigentlich eine tolle, moderne Einstellung zum Arbeiten, finde ich gut. Ja, aber das ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen ähm, nach Corona ist es so, dass Homeoffice teilweise doch, so ist es bei uns auch, durch Bestandteil des normalen Arbeitens ist. Richtig. Es war auch für uns eigentlich relativ schmerzlos
0: ähm, die ganze Corona-Zeit, weil wir ja dabei eben viele international verteilte Entwickler hatten, eh ja. schon davor die ganzen wesentlichen Sachen alle immer online ähm, besprochen hatten. Und ja, deswegen war Corona selbst, natürlich war es ähm, auch für die Leute persönlich eine große Umstellung, mit
1: den ganzen ja. Einschränkungen. Aber von der Arbeit her hat es uns eigentlich weniger tangiert. Ja, das war uns auch so ähnlich zu. ne Wir konnten das auch schnell, ich sag mal, viele Mitarbeiter sich nach außen nach, nach zu Hause verziehen und dann einfach dort weiterarbeiten. Nicht alle, klar. Post muss auch bearbeitet werden. Aber dies, die ich sag mal das Große der Mitarbeiter, das hatte kein Problem damit. Hannes, ich möchte ein wenig auf KI, also künstliche Intelligenz, zu sprechen kommen. Und äh, KI ist ja täglich in den Medien zu hören, für mich fühlte sich fast wie das neue Bio oder die neue Nachhaltigkeit an. Es vergeht kein Tag, wo man darüber liest oder auch hört. Inwieweit hat denn künstliche Intelligenz beispielsweise für das Programm Audios One 2024, was ja demnächst veröffentlicht wird, für eine Bewandtnis? Also hat künstliche Intelligenz in Audios One bereits Einzug gehalten? Ja, auch wenn das... Produkt noch nicht ganz fertig ist. Ähm,
0: tatsächlich ist KI eine der Kernthemen für die kommende Outer als One-Generation. Ähm, ja, es hat einfach wunderbar, man kann fast schon sagen, wie die Faust aufs Auge, zu unserem Ansatz gepasst. Mhm. Weil, wie ich ja vorher äh, erzählt habe, wir versuchen einfach, die perfektest mögliche Software zu bauen, um Medien zu bekommen, ja. aber auch zu verbessern. Und dann um sie dann zu genießen. Und in der Vergangenheit war Verbesserung nur bis zu einem gewissen Grad möglich, weil wenn, sagen wir mal, in einer Videodatei bestimmte Informationen nicht drin sind, weil sie nur eine bestimmte Auflösung hat, ähm, dann ja, gibt es keinen oder gab es keinen Weg, um diese Informationen wieder hinzuzufügen. Das ja. hat sich durch KI grundsätzlich geändert. Weil die KI kann kreativ sein und sich beliebig viele fehlende Details ausdenken. Und wenn man sie genügend trainiert an großen Mengen an Beispielvideos, mhm. ähm, ist sie tatsächlich in der Lage, die Videos in drei Dimensionen fundamental zu verbessern. Wir können Videos in eine wesentlich höhere Auflösung bringen. Also man kann zum Beispiel aus 720p Videos Full HD machen oder sogar 4K Videos machen. Wow so dass die Videos wirklich sehr viel schärfer und detaillierter aussehen. Hm. Die zweite Dimension ist, ein Video besteht ja aus verschiedenen einzelnen Frames. Die meisten ja. Videos sind zum Beispiel in knapp 30 Frames pro Sekunde kodiert. Die KI ist in der Lage, sich fehlende Frames genau passend auszudenken. Das hat zwei Vorteile. Einmal kann man einfach das Video flüssiger machen, sodass es zum Beispiel mit 60 FPS läuft. Ja. Man kann aber auch Zeitlopen machen, die eben nicht wie herkömmliche Zeitlopen, wenn sie sehr langsam sind, dann zu einer Bilder-Diashow verkommen, mhm. sondern die weiterhin butterweich
1: flüssig ablaufen, indem man die ganzen fehlenden Zwischenbilder hinzufügt. Frames sind ja die einzelnen Bilder, die hintereinander ablaufen und dann zu einem Video werden. Und genau,
0: äh, genau. Ja. Und und die dritte Dimension ist der Farbraum. Die allermeisten Videos, die die Nutzer auch haben werden, ähm, sind in 24-Bit-Farben, normal RGB-Farben, kodiert. Ähm, modernere Fernseher bieten aber die Möglichkeit, ähm, auch sogenannte HDR-kodierte Videos abzuspielen. Das sind Videos mit einem erweiterten Farbraum, ja. wo man ja ein wesentlich größeres Spektrum an Farben darstellen kann. Und genau die das kann auch wiederum eine KI leisten, dass sie ein Video farbiger macht, indem sie eben erkennt, das muss jetzt ein besonders tiefes Schwarz sein und es ist nur ein bisschen leuchtende Farbe. Das sollte aber eine besonders leuchtende Farbe sein. Und es ja, ist einfach beindruckend. Man kann mir, es ist jetzt schwierig, das Ganze in Worte zu fassen.
1: Ja, ich glaube, jeder, der weiß, wie ein HD-Bild aussieht, viel mehr Kontrast. Ja. breitere Range in hell und dunkel, was einfach mehr Leuchtkraft hat, sage ich mal so. Aber das ist genau eine der
0: Kernverbesserungen, an denen wir gerade arbeiten, mhm. ähm, dass wir Videos in den drei Dimensionen, Auflösung, Bildwiederholrate und Farben erheblich verbessern können. Mhm. Ähm, das bringt allerdings einige Mühen mit sich, wenn man das als Nutzer machen will. Und auch diese Mühen ähm, haben wir sehr viel Arbeit investiert, ähm, um... Die Sache für den Nutzer handhabbar zu machen. Ja,
1: verstehe.
0: Weil ein, eine ganz entscheidende Eigenschaft dieser KI ist um sowas auszurechnen, brauchen sie extrem viel Rechenzeit. Man muss ich einfach mal überlegen, aus wie vielen einzelnen Pixeln ein Video besteht, ja. wo schon ein einzelnes Bild ähm, über eine Million Pixel hat hm. und man 30 äh, Bilder pro Sekunde hat und dann tausende von Sekunden hat, da kommen gigantische Mengen an Pixeln an, die alle von, den, von der KI angeguckt werden müssen und, und optimiert werden müssen und optimiert werden müssen und deswegen funktioniert die Funktionalität auch besonders gut, wenn man leistungsfähige Grafikkarten hat, weil mhm. die die entsprechende Parallelberechnung, die für die KIs Entscheidendes im Hintergrund machen können ähm, und was wir Eben auch lösen mussten in unserer Software, dass man diese ganzen Videoverbesserungen angenehm im Hintergrund programmieren kann, dass man sie jederzeit anhalten kann und wieder fortsetzen kann, mhm. dass ich auch sagen kann, ich lasse den Rechner heute ein bisschen rechnen und morgen und übermorgen rechnen, wann immer alles läuft, wann immer ich Zeit habe und er rechnet ein, einfach so lange, bis die ganzen Videoverbesserungsaufgaben fertig geworden sind. Na, kann ich mir das einteilen, welch, wie viele Ressourcen ich wann dafür zur Verfügung stelle? Genau. Ja, ist perfekt. Und vor allem bin ich halt nicht gezwungen, den Computer, sagen wir mal, zehn Stunden am Stück ja. laufen zu lassen, wenn es mir gerade nicht passt. Ja, und so sind wir eigentlich tatsächlich relativ zuversichtlich. Das war das Thema KI-gestützte Videoverbesserung für Privatanwender. Jetzt mit unserer neuen kommenden Generation 2024 hoffentlich erfolgreich auf den Markt bringen. Also ich glaube, ihr seid da richtig schnell, was das angeht. Ist noch nicht ganz fertig, aber wir sind da noch am Kämpfen. <lacht>
1: ja, ich glaube, ihr seid da richtig schnell, was das angeht, und kommt zum richtigen Zeitpunkt mit der Videoverbesserung über KI. ist so meine Meinung. Ich hoffe es. <lacht> Man wird sehen. Und ähm, das heißt, wenn ich mir jetzt einen relativ schlechten Videomitschnitt, beispielsweise von einem Open-Air-Konzert, habe, dann lässt sich dieses mittels Audios One 2024 wesentlich verbessern und vielleicht sogar ein 4K-Video draus machen. Das habe ich richtig verstanden. Genau. Wahnsinn. Finde ich cool. Ich glaube, das ist eine super, super Funktion, weil ich glaube, das werden viele benutzen. Das ist unsere Hoffnung. Also es
0: gibt so viele Videos auf der Welt und ein Großteil davon, das ist sowieso, Qualität kann fast nie gut genug sein, wenn man daran denkt, dass jeder mindestens 4K-Fernseher zu Hause hat. Ja. Man sollte dazu sagen, zwar können auch 4K-Fernseher schon eine KI-basierte Bildverbesserung machen mhm. oder die guten jedenfalls und tun das auch, allerdings viel, viel, viel limitierter, weil die müssen das mit relativ schwacher Rechenkraft in Echtzeit tun. Und wenn wir das aus dem PC ausrechnen, können wir uns viele Stunden für ein Video genehmigen, können die volle Power zum Beispiel in einer leistungsfähigen Grafikkarte einsetzen. Und damit haben wir viel, viel mehr Rechenpower zur Verfügung. Und dementsprechend sind die Ergebnisse viel beeindruckender. Ja. Und ja, deswegen einfach jeder, der gute, in guter Qualität Videos und Filme angucken will, sollte sie vorher mit zum Beispiel unserer neuen Software, unserer kommenden Software, ähm, verbessern lassen. Ja. Toll. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass, das auch, dass sich da auch ein guter Markt für unsere Software findet. Ich kann.
1: glaube schon, ich finde es hört sich toll an. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Was glaubst du, Hannes, wie hat sich die Softwarebranche in den letzten Jahren aus deiner Sicht verändert? Du bist ja auch schon lange dabei.
0: Da hat sich schon gewaltig, äh, gewaltiges geändert. Also kommt drauf an, auf welchen Aspekt man blickt. Ähm, eine Sache, die ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, zumindest bei uns, ist die ganze serverseitige Landschaft. Hm. Weil man sollte wissen, hinter einer leistungsfähigen Mediensoftware wie Audios, die insbesondere auch eingebaute Kataloge aller Musik, aller Radiosender, aller Podcasts und so weiter hat, steckt ein ziemlich großer, ich sag mal Zoo, an verschiedenen Serversystemen, die zusammenarbeiten und Informationen aus der ganzen Welt einsammeln. Hm um diese Funktionalität abbilden zu können. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn ich mich erinnere, wie das vor zehn Jahren gelaufen ist. Da hatte man tatsächlich ähm, bei uns in der Firma einen Serverraum und dort hatte man einen Rack und dort hatte man ja. Hardware und dort lief einzelne
1: Server. Bestimmt. Ja,
0: Heute ist es eher so, dass man das alles jetzt, auslagert. Ja, Container-Orchestrierung. Mhm nur noch sagt, ich hätte gerne von dem immer drei Instanzen laufen und von dem immer zwei Instanzen laufen, die so und so verbunden sind. Und die suchen sich dann selbstständig, bei welchem Provider, auf welchen Maschinen sie denn laufen. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr viel virtueller geworden. Eine andere sehr große Veränderung ist natürlich ki betrifft jetzt nicht nur die Funktionalität unserer Software, betrifft auch unsere Arbeitsweise, dass wir eben nicht mehr äh, nicht mehr alles immer selbst kodieren, sondern Werkzeuge, die uns bei der Kodierung unterstützen, wie jetzt zum Beispiel das Copilot von Microsoft oder so, einsetzen. Ähm, ja, ja, eine weitere Änderung ist, dass alles immer auf allen Geräten verfügbar sein muss. Okay, das ist schon sehr lange her, als PC noch das Zentrum der Welt war. Ja, das stimmt. Und und die Arbeitsweise hat sich geändert. Heute arbeitet man in einem internationalen Team, ähm, primär per Video. Ja. Alle Sachen werden immer nur noch online abgelegt und früher hat man tatsächlich im Büro ähm, an einem Computer zusammengearbeitet. Ja, ich könnte wahrscheinlich ewig <lacht> weiter erzählen, aber du weißt selber, die Branche verändert sich gerade. Es ja,
1: wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr verändern als Bisher ist so und die Produkte verändern sich halt auch früher waren es halt mehr ich sag mal Funktionsmonster wo möglichst alles irgendwie an Funktionen reingepresst wurde und heute legt man viel mehr Wert auf Ästhetik die Software muss sich gut anfühlen sage ich mal die muss schick aussehen die muss einfach zu bedienen sein man muss intuitiv damit arbeiten können das war vor zehn Jahren noch ein bisschen anders das ist richtig mhm. und wir versuchen aber letztlich auch beides miteinander
0: zu verbinden ja. wir versuchen also Funktionsmonster, ja, kann man es nennen, <lacht> aber wir versuchen wirklich alle für unseren Bereich wichtigen Funktionen, die dem Nutzer helfen könnten, auch an Bord zu haben. Ja, das muss auch. Aber tatsächlich ist, ist wirklich ein großer Teil unserer Arbeit, ähm, das Ganze so einfach wie möglich und so logisch wie möglich dem Nutzer zugänglich zu machen. Mhm. Weil als Nutzer heutzutage, weil wir wenden uns an normale Privatanwender, habe ich ganz bestimmt keine Lust, mir irgendeine Hilfe durchzulesen, mich irgendwie einzuarbeiten. Ich will eine Software starten, will irgendwas erledigen. Das muss sofort funktionieren. Und wenn die Software es nicht schafft, die entscheidenden Funktionen so anzubieten, dass ich das trotzdem alles nutzen kann und hinbekomme, dann ist es verloren. Ja, stimmt. Deswegen ist es ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit, die Usability immer voranzubringen. Gerade weil wir so viel Funktionalität haben, ja, haben wir auch in der neuen Version wieder etliche Verbesserungen und Vereinheitlichungen ähm, umgesetzt. Also das ist dauerhaft ein großer Teil unserer Arbeit, die
1: Bedienbarkeit nicht nur zu halten, sondern zu verbessern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Kunden Software akzeptieren sollen, benutzen sollen, dann geht das genau so. Alles, wenn man mal nach vorne guckt. Weißt du jetzt schon, wie das Programm Audios One in den nächsten fünf Jahren aussehen wird oder vielleicht aussehen soll?
0: Ähm, ehrlich gesagt äh, ist die ehrliche Antwort nein, ich weiß es nicht. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die wir an unserer internen Arbeit ähm, in den letzten, ja ich sag mal, ein bis zwei Jahren deutlich geändert haben. Vorher haben wir nämlich tatsächlich versucht, längerfristige Pläne zu machen, mhm und vorher schon ähm, festzulegen, ja in der nächsten Generation machen wir das, in der übernächsten Generation ja. machen wir das. Das ist aber nicht der optimale Ansatz, weil später weiß man immer mehr, die Welt verändert sich, die Kundenbedürfnisse verändern sich, was wir über die Bedürfnisse unserer Kunden wissen, verändert sich. Und deswegen sind wir jetzt zu einem Workflow gekommen, dass wir versuchen, ähm, für die nächsten Monate, insbesondere bis zur nächsten Major-Version, möglichst alles stimmig und präzise vordefiniert zu haben, damit einfach ein logisches, gut bedienbares Produkt draus wird. Für die weitere Zukunft haben wir eine riesige Ideensammlung, die würde uns Tausende von Personenjahren kosten, wenn wir das alles <lacht> umsetzen würden. Ähm, wir versuchen da auch nichts wegzulassen und aus ähm, dieser Menge an Ideen, die dann zu sortieren und zu organisieren und zu bewerten. Und da greifen wir uns dann immer diejenigen raus, die wir dann tatsächlich umsetzen wollen.
1: Aber das finde ich ja toll, wenn es so eine riesen Ideenkiste gibt, dann gehen euch ja die Ideen scheinbar auch nicht aus. Und dann gibt es immer... Ganz bestimmt nicht. Und das haben wir auch gelernt. Also auch, wenn man natürlich die
0: eine oder andere Idee umsetzt, die Menge an noch nicht gemachten möglichen Verbesserungen, die wächst am schnellsten. Ja,
1: das glaube ich. Das neue Audio 2024 steht ja quasi in den Startlöchern. Habt ihr denn da jetzt noch viel daran zu arbeiten oder ist das Programm schon quasi fertig? Ähm, Sowohl als auch. <lacht> es ist bis auf ein paar
0: Details quasi fertig. Man kann es benutzen. Wir haben auch schon mit einem Beta-Test begonnen. Aber es hat noch unzählige Details wo wir noch nicht ganz zufrieden sind. Und es hat eine größere Menge an Bugs, die wir definitiv noch fixen werden. Mhm. Und deswegen stehen uns noch etliche Wochen sehr, sehr harter Arbeit ähm, bevor, weil wir auf jeden Fall warten müssen, bis alle wichtigen Sachen behoben sind, bevor wir es veröffentlichen können.
1: Ja, das sind immer so Sachen, da weiß man nicht, wie lange das dauert, richtig? Ja,
0: Leider lässt es sich manchmal nicht so genau abschätzen. Deswegen kann ich dir leider auch im Moment noch keinen definitiven Starttermin sagen.
1: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen.
0: Weil wir haben gelernt, dass einfach das Wichtigste ist für unsere Nutzer, eine gut funktionierende Software anzubieten. Ja. Und das ist ein großer Fehler, es zu sagen, wir veröffentlichen genau am ähm, so und so viel die Software. Hm. Und nachher ist sie dann halt leider noch nicht ganz fertig und hat noch ein paar schwerwiegende Bugs und kommt trotzdem auf den Markt. Damit tut man den Kunden und sich selbst keinen Gefallen. Deswegen versuche ich das immer, so lange wie es möglich ist, offen zu halten. Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Also wir wollen es auf jeden Fall in diesem Herbst veröffentlichen. Mhm. Keine Frage, aber wann das genau sein wird, hängt davon ab, wann es
1: gut genug. ist. Das finde ich eine gute Einstellung. Perfekt. Und wenn du vielleicht nochmal zurückblickst in die Zeit, als du bei Aulis angefangen hast, würdest du aus heutiger Sicht was ganz anders machen. Ich hatte im letzten Podcast mal einen Kollegen gefragt, was äh, hätte der vielleicht was anderes gemacht, wenn er normal bei Null startet mit dem Wissen von heute? Und der hat gesagt, äh, er hätte niemals was mit Software gemacht. Er wäre hätte Nautik studiert und wäre Seemann geworden. <lacht> ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, nachher ist man immer mhm. schlauer. Ähm, heute wissen wir welche Sachen funktioniert haben, welche Sachen, die wir vielleicht auch mal angefangen haben, nicht funktioniert haben, ähm, was ich im Markt durchgesetzt habe, was ich weniger durchgesetzt habe. Hätte man eine Time Zeitmaschine, ähm, wäre man natürlich in der Lage, viel viel gezielter, viel bessere Software zu bauen. Also wenn ich damals gewusst hätte, wie die Welt sich ja. weiterentwickeln würde, hätte ich mit Sicherheit alles komplett anders gemacht. <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Aber du wirst... Softwareentwickler geblieben. Das
1: ist definitiv so.
0: Ja. <lacht> also es hat so seine Pro und Kontras. Das, das Problem ist, mir fehlt der Vergleich. Ähm, ich arbeite jetzt halt schon seit über 20 Jahren in der Softwarebranche. Es gibt einige Sachen, die ich auch nach wie vor absolut faszinierend finde, ähm, weswegen mir das Ganze auch enorm Spaß macht. Hm. Es gibt auch viele Sachen, die richtig nervig sind. Eine schwierige ist, ich kann dir leider überhaupt nicht sagen, wie ist es, ich sag mal, als Bäcker zu arbeiten, als Hochseekapitän zu arbeiten, mhm. als was weiß ich. Es gibt so viele Berufe und Möglichkeiten auf der Welt, die ich halt alle nicht erlebt habe, weil ich jetzt in der Softwarebranche war. Deswegen, ich kann die Frage eigentlich
1: nicht ja. herrlich beantworten. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, wenn wir alles ausschalten und keinen Strom haben, dann ist nichts zu sehen von unserer Arbeit. Aber ein Bäcker, ein Maurer, ja. was auch immer für ein Handwerker, der Sachen mit Material macht, der ähm, ich kann sein Werk. Ich
0: würde mal behaupten, ohne Strom backt der Bäcker auch nicht so viel Brot. Und
1: Aber du hast schon recht, das stimmt. Ähm, Dinge, die wir erstellt haben im Softwarebereich, wenn, da, wenn der Rechner aus ist, sieht man nichts. Und wenn man nach Hause kommt, hat man nichts in der Hand. Das ist richtig. Ich beispielsweise mit jemand, der auch gerne alternativ was mit seinen Händen macht und ähm, finde es das wichtig, dass man ähm, das dann auch in der Hand halten kann anfassen kann. Das ist richtig, das fehlt sozusagen.
0: Ja. Ein anderer Aspekt, der auch in die Richtung geht, ist, es ist so furchtbar kurzlebig. Ja, das stimmt. Wir können jetzt stolz sein auf unsere PC-Software, auf unsere Apps, die cool aussehen, die was Tolles tun für die Nutzer. Wenn man in, sagen wir mal, drei Jahren die Version von heute anguckt, wird man sie lächerlich und altbacken und gar nicht mehr toll finden, weil <lacht> ja, das stimmt. die Branche so furchtbar weiterentwickelt hat. Das ist in anderen Branchen zumindest nicht in der Geschwindigkeit der Fall. Ja,
1: das ist auch ein Aspekt auf jeden Fall. Und da sind die, die Sachen, die man produziert, auch ein bisschen langlebiger. Ja. So ist es halt. <lacht> Hannes, wir haben bei unserem letzten Podcast unsere Kunden gebeten, uns ein paar Fragen in Bezug auf One zu, zu stellen. Ähm, wärst du bereit, hier ein paar Fragen von unseren Kunden zu beantworten? Gerne, natürlich. Fangen wir mal an mit der ersten Kundenfrage. Warum ist die maximale Geschwindigkeit, in der ich aufnehmen kann, unterschiedlich, je nach Musikstream-Service? Also, grundsätzlich funktioniert eine Aufnahme,
0: egal von Video oder Musik, ja in Echtzeit. Aber wir haben, mhm. was ich ja vor kurz erwähnt hatte, den Trick, dass es einige Streamingdienste ermöglichen, schneller als in Echtzeit abzuspielen. Das ist aber eine Funktion des Streamingdienstes die nutzen wir aus, indem unsere Soundkarte, die den Takt vorgibt, höher taktet, aber wie schnell das ein Streamingdienst mitmacht, liegt an der Implementierung des Streamingdienstes. und manche können ja, deutlich verstehe. schneller spielen, manche weniger schnell und ja, dementsprechend ist mit Audials eine unterschiedliche Maximalgeschwindigkeit
1: je nach Streamingdienst dienst möglich. Hm. Eine weitere Frage, Hannes, wofür dient der Audials-Account in der Software? Unsere Software
0: bietet einen Account, den kann man sich einfach und kostenlos ähm, anlegen, indem man sich einen Nutzername vergibt und ein Passwort vergibt. Ähm, ja. Der Sinn davon ist, dass wir den gleichen Account auf verschiedenen Geräten einsetzen können, zum Beispiel im PC und im Handy oder auch auf zwei PCs und dann alle Daten, wofür das Sinn macht, wie zum Beispiel die eigenen Radiosender-Favoriten oder die abonnierten Lieblingspodcasts oder es einfach alle Daten, wo es Sinn macht, automatisch zwischen den ganzen Geräten geshared sind. Prima.
1: Ähm, ich hätte noch eine dritte Frage. Was bedeuten die verschiedenen Untertitel bekommen Optionen und warum sind die nicht immer für alle verfügbar? Ja, das ist ein,
0: Untertitel ist ein interessantes Thema. Eine unserer wichtigen ja. Funktionen ist ja, dass man von Videostreaming Filme aufnehmen kann. Ja, genau. Und ein erstaunlich großer Anteil unserer Nutzer ist interessiert Untertitel in den Filmen zu haben. Und da gibt es jetzt technisch verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit, die ein bisschen fraglich ist, aber dafür meistens funktioniert ist, man schaltet einfach in dem Streaming-Dienst die Untertitel an und die werden ins Video gerendert. Ja. Das hat natürlich den Nachteil, ähm, dass die Untertitel fest in dem Video sind. Die werde ich dann nie wieder loswerden. Ich kann sie nicht und ausschalten. Ne? Ich kann sie nicht ausschalten und sie sind in genau der Sprache. Es hat aber den Vorteil, egal wie und wo ich den Film hintransportiere, auf welchem Gerät ich es abspiele, ich habe immer auf jeden Fall diese Untertitel dabei. Genau. Eine zweite Möglichkeit ist, die unterstützen wir bei einigen Streamingdiensten, dass während der Film ja. läuft unsere Software die Untertitel als Text mitlesen kann. Und dann eine eigene Untertitelspur in das Video abspeichert. Hm. Verstehe. Das hat den Vorteil, die kann ich nachträglich natürlich jederzeit ein- und ausschalten beim Abspielen, wie ich es will. Und wir haben auch eine coole Funktion drin, dass wenn er mich über automatische Übersetzung, diese Untertitel in beliebige viele andere Sprachen übersetzen können. Ja, das ist perfekt. Und so kann man sich dann den ganzen Set an Untertiteln ja. ähm, vorhalten und ja, wenn man zum Beispiel eine Sprache lernen will oder mal jemand kommt, der ja, eine andere genau. Sprache spricht, sich die Untertitel angucken. Der dritte Weg ist wiederum, ähm, weil bei manchen Filmen ist es nicht möglich, während der Aufnahme diese Untertitel als Text mitzulesen oder ich habe den Film irgendwie irgendwo her und habe einfach keine Untertitel ähm, und will trotzdem Untertitel haben. Dafür haben wir eine Untertitel-Suchmaschine entwickelt. Die sucht so. in allerlei Untertitelportalen im Internet nach Untertiteln äh, für den entsprechenden Film und die entsprechende Sprache. Die Schwierigkeit, die wir aber gelöst haben, besteht jetzt darin, diese Untertitel genau zum Film zu matchen von den Positionen her. Ja. Weil das Problem ist, ja der Film hat einen Vorspann und einen Abspann und der Untertitel kann, äh, wenn man wenn man sich nicht drum kümmert, wird der Untertitel immer etwas verschoben sein und das mhm. ist furchtbar. Und dazu haben wir eine Analyse der Tonspur, die erkennt, wo das gesprochene Wort, Wort ist, wo die Leute reden in dem Film und matchen das wiederum mit den Timestamps der Untertitel und können es so, ähm, ja zeitlich zuordnen und dafür sorgen, dass der Untertitel auch zeitlich korrekt kommt. Fantastisch, finde ich super. Also das sind das sind so die drei Untertiteloptionen und die kann ich alle auch während der Aufnahme einschalten. Das ist das, warum der Kunde da vielleicht auch etwas ähm, ja, ja es gerne erklärt haben wollte. Ich habe bei der Aufnahme die Wahl, soll er den Untertitel direkt in die Software ändern, soll er den Untertitel mitlesen und als Untertitelspur speichern oder soll er, nachdem der Film aufgenommen wurde, eine Internetsuche machen, den Untertitel finden und den zeitlich matchen und zuordnen. Das
1: hört sich toll an. Vielen Dank, Hannes. So, alle weitere Fragen, die uns hier erreicht haben, die haben wir bereits per Mail beantwortet. Hannes, wir kommen so ganz langsam zum Ende, aber ich hätte noch so zwei, drei schnelle Fragen mit der Bitte, diese vielleicht kurz zu beantworten. Ähm, erstens, Hannes, was kostet mich Audios One 2024? Der genaue Preis ähm, hängt natürlich davon ab. Also der
0: UVP ja. für das normale Audios One wird voraussichtlich Nicht? 89 Euro sein. Wir werden es aber vermutlich online hm. etwas günstiger anbieten können. Und insbesondere werden wir unseren treuen Kunden Upgrade-Version sicherlich mit einem entsprechenden Rabatt anbieten können, aber im Moment kann ich
1: da noch nicht die genauen Preise in den verschiedenen Kanälen sagen. Okay, aber es ist natürlich auch ein großes Paket, was wirklich, was du ja schon ausführlich beschrieben hast, viel Leistung bietet. Zweite Frage, geht es hier um eine einmalige Zahlung oder ist es ein Abo, was ich hier abschließen muss? Also wir bieten tatsächlich beides an. Mhm. Man kann
0: entweder HL2 kaufen, so wie es ist, ähm, als Einmalzahlung. Ja. Ähm, oder wir bieten auch ein jährliches Abo an. Das Abo hat den Vorteil, es kostet dann pro Jahr natürlich etwas weniger. Und man bekommt, wann immer wir eine neue Version veröffentlichen, die automatisch noch mit
1: dazu. Ja, Perfekt. Da hat der Kunde einfach die Wahl, was ihm lieber ist. Hannes, dritte Frage, vielleicht noch, was ist aktuell deine Lieblingsfunktion bei Audio One? Gibt <lacht> es Ja. Also im Moment, weil ich auch
0: sehr stark involviert bin und mir quasi täglich angucke, sind es definitiv die Videoverbesserungen. Ja. weil das einfach ja. beeindruckend ist, das zu sehen. Aber das ist auch der sogenannte Recent Feature Bier. Ähm, meine aktuelle Lieblingsfunktion ist halt meistens immer eine, an der wir gerade besonders intensiv
1: arbeiten. Kann ich verstehen. Aber Wann wird es die nächste Version von Audios One geben? Also nach 2024? Achso, ja, nach 2024 planen wir, im
0: also wir planen mhm. jetzt, im Herbst wollen wir Audios One 2024 veröffentlichen. Danach werden wir aber ganz bestimmt nicht stehen bleiben. Nein. Und ein Jahr später, ähm, also im Herbst 2024, dann ähm, planen wir wahrscheinlich eine weitere Version zu veröffentlichen. Super.
1: super. Alles Willkommen zum Schluss. An was arbeitest du, wenn Audios One 2024 veröffentlicht wurde? Dann wird eine weitere stressige Zeit beginnen. Also zum einen,
0: wir werden tun, was wir können, um wirklich möglichst alle Bugs, bevor es zu unseren Nutzern geht, zu beheben. Ja. Aber gerade in den ersten Tagen muss man damit rechnen, dass der ein oder andere Bug übersehen wurde. Insofern wird der primäre Fokus vom ganzen Team sein, alles, was ähm, rauskommt, was noch an Fehlern in der Software ist. so schnell, wie es nur irgendwie möglich ist zu beheben. <lacht> Gleichzeitig sind wir natürlich gefordert, wenn wir schon eine tolle neue Version haben, die über alle Kanäle möglichst auf der ganzen Welt zu verbreiten. Also unsere Software wird in Deutschland, in USA, in Japan, das sind unsere drei größten Länder, aber auch in den ganzen anderen europäischen Ländern sehr gerne genutzt. Und da ist wahnsinnig viel zu tun, das wirklich jedem zugänglich zu machen, zu erklären ähm, ja und einfach viele Nutzer für die Software zu bekommen. Und als dritten Punkt müssen wir dann parallel schon an der Nachfolgeversion arbeiten. Das hört sich nach viel, viel Arbeit Deswegen an. Deswegen wird mir bestimmt die Arbeit nicht ausgehen <lacht> mit dem Tag der Veröffentlichung.
1: Ja, prima Hannes. Vielen Dank, dass du dir halt genommen hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen, einen CEO mitten aus dem Tagesgeschäft rauszuholen und dann mit mir eine Stunde lang... Über sein Produkt zu sprechen und über deine Aufgabe als CEO bei Audience AG, über deine persönliche Entwicklung dort und natürlich auch über das neue Programm. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich würde mich auch über weitere Episoden mit dir sehr, sehr freuen, wo wir dann natürlich auch über neue Softwareentwicklungen sprechen können. Ich muss
0: mich erstmal bei dir bedanken <lacht> ähm, ja für die freundliche Einladung, dass ich hier in eurem El shampoo podcast sogar eine ganze Folge lang mit dir sprechen durfte. Hat mir wirklich Spaß Schön. gemacht und ja, natürlich würde ich gerne in zukünftigen Episoden wieder dabei sein. Ähm, gar keine Frage und würde auch gerne immer über zukünftige Softwareentwicklung sprechen. Zumindest dann, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung gerne. sind, weil ich will immer ungern unseren Nutzern irgendwas versprechen, was wir dann vielleicht auch nicht hinbekommen. <lacht> Deswegen sollte man über
1: halbfertige Software generell eher nicht reden. Ja, alles. Vielen Dank. Und wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann folge uns doch ganz einfach, damit du unsere neuen Episoden einfach nicht mehr verpassen kannst. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Beim nächsten Mal sprechen wir dann wieder über Shampoo, den Aufbau und der Erweiterung unseres Softwareangebotes mit vielen interessanten neuen Programmen und neuen Partnern. Und wenn du jetzt schon Fragen dazu hast, die wir dann hier im nächsten Podcast zu diesem Thema beantworten sollen, dann schreib uns doch ganz einfach an podcast.ashampoo.com eine Mail dazu. Wir freuen uns auf deine Fragen. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.